0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
1: In dieser Woche sprechen wir über Corona zur Abwechslung und die wirtschaftlichen Folgen. Der DIHK hat nämlich ganz laut und deutlich gesagt, er sieht kein V. Wir geben ein Update zum Merkel-Macron-Plan, vielleicht auch Merkel-Macron-Von der Leyen-Plan. Wir geben einen Ausblick zur deutschen EU-Präsidentschaft. Beschäftigen uns weiter mit dem großen Thema Deflation, Inflation. Und heute möchte ich Sie in die Welt der Zombies, der Untoten entführen. Und letztlich werfen wir einen Blick auf die erste Anleihe des Bundes mit einem grünen Anstrich.
0: Fangen wir an mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Eine Umfrage des DIHK besagt, dass zwei Drittel der deutschen Firmen erst nächstes Jahr eine langsame Rückkehr zur Normalität erwarten. 8.500 Unternehmen sind befragt worden. Prognostiziert wird zudem ein Absturz des deutschen Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr um 10 Prozent. Und es werde definitiv keinen v-förmigen Verlauf geben.
1: Ja gut, zum einen müssen wir festhalten, dass es nicht überraschen kann, dass es eine gewisse Skepsis gibt bezüglich des v-förmigen Verlaufes. Ich bleibe immer meiner gespiegelten Wurzel, ein paar Mal schon angesprochen. Ich glaube, wir werden einen gewissen raschen Erholungsprozess haben, der dann aber früh in Stocken kommt und dann ähm, sich eher in einer langsamen und wenn überhaupt über Jahre erstreckenden Erholung niederschlagen wird. Ich war kürzlich in Italien unterwegs, das fand ich sehr interessant. Italien hat hier wieder geöffnet und wenn man dort mit Restaurants spricht, mit Testels spricht, auch mit Geschäften spricht, dann sagen die fast alle, eigentlich war es besser, als es geschlossen war. Weil jetzt, wo es offen ist, kommt keiner. Das heißt, wir sehen dort, sicherlich in einem hart getroffenen Land, auch gerade im Norden Italiens, dass eben die wirtschaftlichen Folgen viel weitergehender sind. Jetzt mag das bei uns anders sein, aber auch bei uns werden Restaurants lange daran knabbern müssen, auch an den neuen Abstandsregeln. Und zum anderen, wenn es unseren Hauptabsatzmärkten entsprechend schlecht geht, dann weiß ich nicht, woher die Exporterfolge wieder kommen sollen. Die Krise wird uns leider Gottes noch länger beschäftigen. Und die Nebenwirkungen werden erheblich sein, einfach auch deshalb, weil das viele Geld, was zur Verfügung gestellt wird von Staaten und von Notenbanken, damit sozusagen auf andere Wege in die Wirtschaft kommt und unter Umständen, die wir nachher noch diskutieren werden, eher inflationär wirkt als belebend.
0: Damit sind wir beim Eigenkapitalmangel. Der DIHK sagt, dass der ab Herbst massiv zu spüren sein wird. Er fordert deshalb, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den WSF, zu erweitern. Er solle für den Mittelstand mit weniger als 250 Mitarbeitern geöffnet werden und brauche natürlich dann auch mehr Geld. Statt aber vom Staat müsse dies von privaten Kapitalsammelstellen kommen. Was ist davon zu halten?
1: Ob der Kredit jetzt vom Staat kommt oder vom Privaten, ändert nichts daran, dass es ein Kredit ist. Und ich habe hier schon zu Beginn der Corona-Krise davor gewarnt, ausdrücklich auf Kredite zu setzen als Hilfsmaßnahmen. Denn es nützt einem nichts, wenn man Kredite bekommt, die man hinterher nicht zurückbezahlen kann. Und Das zeigt sich eben an diesem sogenannten massiven Eigenkapitalmangel, was übersetzt nichts anderes heißt und droht eine Konkurswelle. Und deshalb appelliere ich nochmals, wir brauchen einen Rettungsfonds für die Unternehmen, der so ausschaut, dass eben diese Kredite in Zuschüsse umgewandelt werden. Die Bedürftigkeit kann man ja prüfen im Zusammenhang mit den Steuererklärungen für das laufende Jahr. Und dann diese Umschuldung quasi in einem... Fonds vom Staat organisiert wird mit sehr langer Laufzeit, sodass im Prinzip diese Schulden, die eingegangen werden, wir über lange Zeit abtragen können oder idealerweise darauf setzen, dass die Inflation dafür bezahlt. Es war ein Fehler, auf Kredite zu setzen und wir werden, wenn wir diese Lösung nicht finden, der Wandlung von Krediten in Zuschüsse, werden wir eine Welle an Konkursen sehen und selbst wenn das nicht der Fall ist, werden wir sehen, dass die Unternehmen eben weniger investieren können, weniger innovieren können, stärker auf der Kostenbremse bleiben und all das ist schlecht für den Aufschwung.
0: Nun hat die Bundesregierung den zweiten Nachtragshaushalt beschlossen. Die Neuverschuldung steigt auf rund 218 Milliarden Euro und die Schuldenquote von unter 60 auf 75%. Prozent. Vor dem Hintergrund sind erneut die Konjunkturmaßnahmen diskutiert worden. Nach anfänglich ja viel Lob mehren sich inzwischen die kritischen oder zumindest skeptischen Stimmen. In einer Phoenix-Diskussionsrunde hat Professor Hans-Werner Sinn mal alles hochgerechnet.
2: Bei dem ersten Programm, das in der ersten Runde kam, sind 453 Milliarden Euro an potenziell haushaltswirksamen Mitteln bereits auf den Tisch gelegt worden. Jetzt kommt etwas, was anders heißt, aber additiv zu sehen ist. Zumal ja die KfW-Kredite noch hinzutreten und viele Bürgschaften. Wenn Sie alles zusammen addieren, was auf der Homepage des Finanzministeriums genannt ist, dann kommen Sie auf 1,4 Billionen Euro oder 44 Prozent des Bruttoinlandsproduktes dieses Jahres. Also das ist ja geradezu atemberaubend. Eine whatever it takes Mentalität hat sich verbreitet. Und man muss sich fragen, ob es des Guten nicht zu viel war. Grundsätzlich alles richtig, nur so viel Geld, wo soll das eigentlich herkommen?
1: Ja gut, wo das Geld herkommen wird, ahnen wir schon. Und der Staat wird an die Steuerzahler denken. Ich persönlich bleibe bei meinem, auch von den Hörern des Podcasts, heftig diskutierten Vorschlag, dass Deutschland das so machen sollte, wie die anderen auch, es nämlich bei der EZB abladen sollte. Aber auf Herrn Sinn zurückzukommen, zum einen erkennt man wieder, wie sehr er doch der öffentlichen Diskussion fehlt, weil er eben einen Kontrapunkt setzt und sagt, wir haben hier Milliarden mobilisiert, oder Billionen eigentlich mobilisiert und vor allem, weil er sagt, na ja, ist das alles so sinnhaft? Und da hatten wir ja in diesem Podcast auch schon einige Fragen aufgeworfen. Vor allem, weil viele dieser Maßnahmen eher kein Konjunkturprogramm Charakter haben, sondern eher den Charakter haben von Strukturpolitik. Man denke eben an die Förderung zum Beispiel von Wasserstoff in Deutschland. Das mag richtig sein, hat aber mit Konjunkturmaßnahmen nichts zu tun. Herr Sinn spricht genau das an, was das Problem ist. Das Problem haben aber nicht nur die Deutschen, das Problem haben ja auch die Amerikaner, das Problem haben auch die Franzosen, die Briten, alle zusammen geben zurzeit Billionen aus. Die Schätzung geht in Richtung von 18 Billionen Euro, die mobilisiert werden von Staaten zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen des Umgangs mit der Corona-Krise. Und vor dem Hintergrund ist Deutschland nicht alleine. Was mir Sorgen macht, ist nicht so sehr die Höhe der Ausgaben, sondern eher, wofür es
0: ausgegeben wird von den deutschen Konjunkturmaßnahmen zu den gesamteuropäischen. Im Raum stehen immer noch der Merkel-Macron-Plan und die erweiterte Version von EU-Kommissionschefin von der Leyen. Nun steht der nächste EU-Gipfel Mitte des Monats an. Mit Blick darauf haben sich im Vorfeld Merkel und Macron getroffen und natürlich demonstrative Einigkeit gezeigt.
3: Wir wissen ganz genau, Natürlich, wenn Deutschland und Frankreich einig sind, ist nicht Europa sich einig. Aber wenn Deutschland und Frankreich sich uneinig sind, dann ist es mit der Einigkeit Europas nicht besonders gut bestellt. Und insofern können wir vielleicht durch Einigungen in vielen Fragen auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir einen positiven Impuls in die richtige Richtung für die europäische Zukunft geben.
1: Natürlich ist es gut für die EU, wenn Deutschland und Frankreich an einem Strang ziehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist nicht immer richtig, wenn Deutschland dem französischen Vorbild und französischen Vorschlägen folgt. Und wir wissen, dass die 500 Milliarden nicht ausreichen werden. Wir reden ja bereits über 750 Milliarden. Die Spanier, auch das habe ich bereits angesprochen, sprechen eher von 1.500 Milliarden. Und vor allem haben wir das Problem hier einer Einigkeit auf dem Papier, die beim genaueren hinschauen eigentlich zumindest nach der offiziellen Sprachregelung Deutschlands nicht da ist. Denn die Franzosen, die Italiener, die Spanier, die erwarten sehr wohl, dass das der Einstieg ist in eine Transferunion. Diese Transferunion müsste wirklich Billionen mobilisieren und transferieren. Aber auch das wurde bereits im Podcast mehrfach diskutiert, diese Transferunion würde uns überfordern, weil wir wären nicht in der Lage sein, auf Dauer der Zahlmeister der EU zu sein, aufgrund unserer demografischen Entwicklung, aufgrund der Strukturprobleme, vor denen unsere Wirtschaft steht. Und zum anderen wäre es nicht fair, weil wir damit einen Vermögenstransfer hätten von den eher Ärmeren zu den eher Reicheren in der Europäischen Union. Und vor allem, es würde nichts bringen. Das ist mein Hauptkritikpunkt. Wir sehen am Beispiel Italiens, Nord- und Süditalien. Wir sehen auch am Beispiel Deutschlands gewisser Hinsicht zwischen Ost- und Westdeutschland. Man kann nicht alleine durch Transfers diese Probleme lösen. Und deshalb haben wir hier einen Formelkompromiss. Dieser Formelkompromiss kostet Deutschland sehr viel Geld, kauft der EU noch mal Zeit und wir verschleppen damit eigentlich die wahre Lösung. Ich hatte die Gelegenheit, in der letzten Woche das in einer Diskussionsrunde bei France 24 zu diskutieren, dem englischsprachigen französischen Sender, mit Teilnehmern aus Italien, aus Frankreich, auch aus Deutschland. Und es ist ganz klar, dass dort die Erwartung eben vorherrscht in Italien und in Frankreich, dass es eine Transferunion gibt, dass damit alles geklärt wird. Es wird auch ganz klar erwartet, dass die Zinsdifferenzen zwischen den einzelnen Mitgliedsländern, Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw. der Eurozone nivelliert werden. Also alles die Dinge, die man quasi sich erhofft, wenn es eine Transferunion ist, ohne anzuerkennen, dass diese Transferunion eigentlich, der endgültige Spaltpilz für die EU sein dürfte. Einfach deshalb, weil es auf Dauer die Zahler überfordert, weil eben die Reformen, die nötigen Reformen, nicht kommen oder aber auch gar nicht denkbar sind. Vielleicht noch eine Anekdote von meiner Italienreise dazu. Im Restaurant hat man mir erzählt, richtig mit Wehmut, wie die Zeiten früher waren, als die Münchner oder die Stuttgarter noch kamen übers Wochenende, um einzukaufen. Damals, als es nur die Lira gab. Mit der Einführung des Euros wäre das alles zu Ende gewesen. Seitdem würden sie nicht mehr kommen, sondern würden im Urlaub in Kroatien und in der Türkei machen. Natürlich kann man sagen, Italiener sind selber schuld, sie sind zu teuer geworden, das mag sein. Auf der anderen Seite, früher gab es das Ventil der Währung, das gibt es heute nicht mehr. Und wir müssen eine Antwort finden, wie wir diese Flexibilität wiederherstellen, weil sonst haben wir auf der einen Seite eine Wirtschaft, die dauerhaft darauf angewiesen ist, Transfers zu erhalten und auf der anderen Seite eine Wirtschaft, die dauerhaft Transfers leisten muss und das kann nicht funktionieren.
0: Was auch auf die Dauer nicht funktionieren kann, ist die aktuelle Notenbankpolitik. So warnt die Bank für internationalen Zahlungsausgleich mit Blick auf die Staatsanleihekäufe. Die traditionelle Grenze zwischen Geld- und Fiskalpolitik dürfe nicht verwischen. Aber was würde passieren, wenn Geldpolitik in finanzpolitisches Fahrwasser gerät? Was bedeutet die Warnung?
1: Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist so etwas wie die Notenbank der Notenbanken. Sie sitzt in Basel, und sie bringt zweimal im Jahr Berichte heraus zum Status der Weltwirtschaft und der Weltfinanzsysteme. Sie hat eine gute Tradition darin, Krisen vorherzusagen. So hat sie sehr laut und deutlich vor der Finanzkrise gewarnt. Niemand wollte auf sie hören. Und sie warnt auch erneut. Nun konnten natürlich auch die Experten in Basel nicht vorhersehen, dass Corona kommt und die Corona-Krise vorhersagen. Sie warnen jetzt aber vor den Folgen der Krisenbekämpfung. Zwar loben die Experten ausdrücklich in ihrem Report, dass die Staaten und die Notenbanken entsprechend schnell reagiert haben, um einen Absturz, der größer war wie in den 30er Jahren, so zumindest die Experten, abzuwenden. Aber sie sehen, dass nunmehr rote Grenzen, rote Linien überschritten wurden und vor allem die Trennung zwischen der Geld- und der Fiskalpolitik völlig überwunden wurde. Das heißt, dass die Staaten direkt finanziert werden von den Notenbanken. Auch das sehen Sie in der akuten Krisenphase noch als vernünftig an. Sie machen sich aber Sorgen, wie es weitergeht. Denn auf der einen Seite konstatieren die Experten aus Basel, dass die Angebotsstruktur der Wirtschaft nachhaltig geschädigt wurde. Das heißt, wir haben weniger Kapazitäten in Restaurants, Hotels und Fluglinien. Wir haben andere Wertschöpfungsketten. Wir haben eine stärkere Re-Regionalisierung der Produktion. Wir haben zunehmenden Protektionismus. All das ist angebotsverknappend. Hinzu kommt noch die demografische Entwicklung. Und auf der anderen Seite haben wir immer stärkere Konjunkturprogramme der Staaten, finanziert von den Notenbanken. Und vor allem auch den zunehmenden Druck, der Politik auf die Notenbanken, die Zinsen tief zu halten, auch dann, wenn die Inflationsraten wieder anziehen sollten. Und davon geht die Bank für den nationalen Zahlungsausgleich aus. Die Experten sagen, die Inflationsraten werden anziehen und sie appellieren an die Notenbanken, ihre Unabhängigkeit zu behalten, um dann entsprechend über Zinserhöhungen die Inflation zu bekämpfen. Und hier würde ich einen wenden und sagen, Moment mal, ist es denn realistisch, dass die Notenbanken wirklich dazu übergehen, die Inflation zu bekämpfen durch Zinserhöhungen. Natürlich ist es das nicht, weil wir immer noch zu viele Schulden in der Welt haben und zu hohe Vermögenspreise. Steigen nun die Zinsen, würden die Schulden an Probleme kommen und gleichzeitig Vermögenspreise verfallen. Und deshalb kann man eigentlich sagen, die Bank für den Zahlungsausgleich appelliert zwar an die Notenbanken, der kritische und nüchterne Leser der Studie muss aber sagen, letztlich prognostizieren die Experten aus Basel die Inflation in den kommenden Jahren. Und das deckt sich auch mit meiner Einschätzung.
0: Damit können wir jetzt direkt an der vorherigen Folge anknüpfen, führen die aktuellen Maßnahmen eher in die Deflation oder zur Inflation. Das Feld ist thematisch groß, die einzelnen Faktoren und die jeweiligen Folgen sind so umfangreich, dass Daniel Stelter immer mal wieder einzelne Aspekte hier behandeln wird. Vergangene Woche war es die Demografie, diesmal geht es um die Zombies.
1: Die Zombies, die Untoten, die einem Angst machen, aber wir haben es auch in der Realwirtschaft mit Zombies zu tun. Und zwar sind Zombies Unternehmen, die nur deshalb am Leben sind, weil sie für ihre Kredite fast nicht zahlen müssen. Und auch hier gibt es eben Zahlen von der Bank für den internationalen Zahlungsausgleich, die vorrechnet, dass in den vergangenen Jahren parallel zu den immer tieferen Zinsen der Anteil der Zombies in der Wirtschaft zugenommen haben. Zombies sind dabei definiert als Unternehmen mit einer überdurchschnittlich hohen Verschuldung, aber einem unterdurchschnittlichen Schuldendienst. Das heißt, sie werden von ihren Kreditgebern subventioniert. Jetzt fragt man sich, warum sollte das jemand machen? Warum sollte eine Bank einem Unternehmen günstiger Kredite geben, vor allem dann, wenn das Unternehmen eigentlich ein schlechter Schuldner ist? Die Ursache liegt dafür darin, dass die Banken selber zum Teil Zombies sind. Das heißt, die Banken können die Abschreibung auf den Krediten nicht verkraften. Das heißt, sie geben einen Kredit, sie würden ihn ganz zurückbekommen. Sie wissen, sie bekommen ihn nicht zurück. Sie können aber die Abschreibung nicht verkraften, weil sie dann selber kein Eigenkapital mehr hätten. Und deshalb einigen sie sich quasi mit ihrem Schuldner darauf. Zahl bitte weiter die Zinsen, dann kann ich so tun, als wäre es noch gesund. Muss den nicht abschreiben und umgekehrt kann das Unternehmen selber am Leben bleiben. Und das ist, was passiert. Wir haben quasi die Situation, dass Banken und Unternehmen sich wie Besoffene gegenseitig stützen. Jetzt könnte wir mal sagen, ist ja gut, dass man Zombies hat, weil sonst wären die Firmen nicht da, dann wären die Arbeitsplätze weg, dann wäre die Rezession noch viel schlimmer. Das stimmt aber nur aus Sicht des Politikers. Denn was passiert, wenn man Zombies hat? Es passiert Folgendes. Diese Unternehmen sind zwar am Leben, Sie können aber nicht ausreichend investieren, das heißt, ihre Anlagen veraltern. Sie können nicht ausreichend Geld in Forschung und Entwicklung stecken. Sie sind nicht mehr innovativ. Sie können ihre Mitarbeiter nicht mehr fortbilden. Was im Klartext heißt, die Produktivitätsfortschritte sinken. Und wir hatten das im vergangenen Podcast diverse Male. Der Rückgang der Produktivitätsfortschritte ist einer ganz wesentlichen Gründe dafür, dass das Wirtschaftswachstum in den letzten zehn Jahren so enttäuscht hat. So, jetzt haben wir also Zombies, die noch da sind, die eher schlecht als recht überleben und gleichzeitig vergiften diese Zombies wie tote Fische im Wasser das Wasser für die gesunden Fische. Warum? Weil die Zombies Liquidität beschaffen müssen, um ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Das heißt, sie verkaufen im Zweifelsfall eher über den Preis. Und in der Tat zeigen Studien, dass der höhere Anteil der Zombies ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Inflationsraten zu tief sind. Das billige Geld der Notenbanken, welches die Banken subventioniert, führt dazu, dass die Unternehmen wiederum subventioniert werden von den Banken, länger am Markt bleiben. Und dieses am Markt bleiben führt dazu, dass die Inflationsraten tiefer sind, was eben bedeutet, dass die Politik der Notenbanken, die vorgeben, Inflation fördern zu wollen, faktisch, Deflation befördert, also fallende Preise. Und was wir gerade haben im Rahmen der Corona-Krisenbekämpfung oder besser gesagt der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen, ist nichts anderes als eine potenzierte Zombifizierung der Wirtschaft. Und zwar weltweit. Weil das Problem der Zombies haben wir ja nicht nur in Europa, sondern auch in den USA beispielsweise. Und wenn wir diese Zombifizierung haben, dann haben wir quasi nach der Krise noch mehr Unternehmen, die nur bei Nullzinsen faktisch überleben können und die eben nicht beitragen zum wirtschaftlichen Wachstum. Nun könnte man daraus die Schlussfolgerung ziehen, alles Bestens, wir bleiben gefangen in einer Welt tiefer Inflationsraten, eben deshalb, weil mehr Zombies bedeuten, mehr deflationären Druck. Das stimmt vermutlich auch noch vor einige Jahre, aber nicht langfristig. Denn die Zombies werden auf Dauer dazu führen, dass das Produktionspotenzial unserer Wirtschaften weiter sinkt. Wenn das Produktionspotenzial sinkt und wir gleichzeitig aber eine Welle an staatlichen und auch noch Notenbank-finanzierten Konjunkturprogrammen erleben, wir haben die Zahlen im Podcast schon gehört, dann trifft diese Nachfrage auf eine noch mehr zerstörte Angebotsstruktur. Also nicht nur die Punkte, die die Bank für internationalen Zahlungsausgleich genannt hat, sondern eben auch die Zombifizierung zusätzlich, dass wir dann vermutlich deutlich höhere Inflationsraten haben, einfach deshalb, weil die Wirtschaft gar nicht mehr in der Lage ist, die gestiegene Nachfrage zu erfüllen. Das heißt, kurzfristig werden die Zombies noch mehr den deflationären Druck verschärfen. Mittelfristig dürften sie, so zumindest meine Einschätzung, dazu führen, dass wir deutlich höhere Inflationsraten bekommen.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen. Eine Frage basiert auf einem Weltartikel zum Thema Inflation. Hier geht es um die Frage, wie viele Stunden ein durchschnittlich Beschäftigter arbeiten muss, um sich den Gegenwert des aktuellen Aktienindex leisten zu können. In Deutschland sind es im Schnitt mehr als 550 Stunden. Fünfmal mehr als nach der Wiedervereinigung Anfang der 90er Jahre. In den USA ist der Sprung noch größer. Vor 30 Jahren entsprachen 20 Stunden Arbeit dem S&P-Stand, heute sind es 120. Die Frage des Hörers, wäre es nicht sinnvoll und möglich, eine vollständig umfassende Inflationsrate zu berechnen, die nicht nur die Artikel des EZB-Warenkorps umfasst, sondern auch entsprechend der Sparquote von 11% des Bundesdurchschnitts die Entwicklung für werterhaltende Sachwerte berücksichtigt, sowie den Wertverlust kurzfristig gehaltener Vermögen.
1: Zunächst ist die Beobachtung richtig, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine Vermögenspreisinflation erlebt haben. Und es ist auch richtig zu sagen, letztlich führt der tiefere Zins dazu, dass die Vermögenswerte hochgehen, einfach deshalb, weil künftige Einnahmen quasi auf heute abgezinst mehr wert sind und deshalb gehen die Vermögenswerte nach oben. Das heißt, was der Hörer langfristiges Geld nennt, das stimmt natürlich, zukünftige Einnahmen werden einfach entsprechend höher bewertet. Und richtigerweise müsste man neben der Konsumentenpreisinflation diese Vermögenspreisinflation berücksichtigen. Das müsste übrigens auch zwingend im Zielsystem der Notenbanken drin sein. Und zwar nicht so wie heute bei der US-Fed nach dem Motto, wir müssen alles dafür tun, dass die Aktienkurse hochgehen, sondern eher im Sinne von Achtung, sobald die Vermögenspreise relativ zum Volksankommen besonders stark gestiegen sind, müssen wir gegensteuern. Was wir hier sehen, ist genau das, was Thomas Piketty beobachtet, aber nicht versteht, dass eben letzten 30 Jahren durch immer billigeres Geld und durch immer höhere Verschuldung letztlich die Vermögenspreise nach oben getrieben wurden. Das heißt, wir sollten es auf jeden Fall berücksichtigen. Ich würde es allerdings nicht in einem einzigen Indikator zusammenfassen, weil die Maßnahmen schon andere sind. Weil wenn wir tiefe Inflationsraten haben in der Realwirtschaft, erfordert es andere Maßnahmen, als wenn wir hohe Inflationsraten haben in der Markt der Vermögenspreise. Bei Vermögenspreisen wäre der richtige Hebel wäre die Begrenzung von Verschuldung, zum Beispiel beim Kauf von Immobilien. Das alleine würde schon dafür führen, dass Immobilienpreise nicht so stark steigen.
0: Eine weitere Frage lautet, ist das ein für Sie denkbares Szenario, dass der Spread zwischen werterhaltenden Sachwerten versus Konsumwerten so lange weiter auseinanderläuft, bis die Divergenz irgendwann so weit geht, dass der Verbraucher nicht mehr bereit ist, den immer weiter steigenden Aufpreis für wertbeständige Sachwerte zu bezahlen und stattdessen vermehrt in Konsumwerte investiert? Damit würde auch die Inflation steigen, was die Zentralbanken zum Aufheben der Niedrigpolitik zwingen würde, mit den resultierenden Effekten.
1: Gut, die Frage ist hier natürlich, wann merken die Bürger die Inflation? Und ich lese gerade ein sehr interessantes Buch über die Hyperinflation in den 20er Jahren in Deutschland. Und da war es ja so, dass beispielsweise alle wussten, dass die Notenbank den Staat finanziert, die Wirtschaft gut wuchs, die Inflationsrate moderat war. Und das ging so lange gut, bis zu einem Zeitpunkt, wo das Vertrauen in Geld verloren ging. Das ist ja das, was hier heißt, dass die Motto, naja, wenn ich feststelle, dass diese Sachwerte immer teurer werden, sollte ich dann nicht hingehen und mein Geld irgendwie anders ausgeben. Und wahrscheinlich passiert genau das. Die Ersten haben schon erkannt, dass Geld an Wert verliert und kaufen Sachwerte wie Immobilien oder Kunst und Ähnliches. Und danach wenn sozusagen die Masse der Bevölkerung erreicht, wenn wir genau das sehen, dass dann eben darin investiert wird, wovon man glaubt, dass es den Wert behält. Das mag ein Auto sein, das mag eine Küche sein oder Ähnliches. Also Dinge, wo man sagt, so kann ich wenigstens einen Teil meiner Ersparnisse Retten. Und das schließt den Kreis zur Diskussion zum Thema, was machen die Notenbanken, wenn die Inflation wieder anzieht? Es ist ganz klar, die Notenbanken müssten dann handeln. Sie werden vermutlich aber nicht handeln, weil ihnen die Hände gebunden sind wegen der Verschuldung. Und dann droht in der Tat eine Flucht aus Geld. Dann geht die Umlaufgeschwindigkeit nach oben. Auch das hatten wir bereits im Podcast. Und dann wird die Inflation sehr stark steigen. Und das wäre sehr schwierig dann für die Notenbanken, das wieder in den Griff zu bekommen. Also, das ist ein durchaus realistisches Szenario und es muss nicht morgen eintreten, dazu sind die deflationären Wirkungen der Krise und der Zombifizierung noch zu groß, aber es wird zunehmend zu einem Szenario mit praktischer Relevanz in diesem Jahrzehnt.
0: Passend zum persönlichen Lesestoff eine andere Hörerfrage. Mich würde Ihre Meinung zu den USA 1929 interessieren. Damals hat die FED genau das Gegenteil von heute unternommen. Zinsen hoch und Liquiditätsentzug der Märkte. Mit welcher Begründung oder welcher Ambition tat sie das damals? Es gibt ja Thesen, wonach das durchaus Kalkül hatte. Es gab eine Reihe von Profiteuren, wie zum Beispiel die konsolidierte Banken- und Automobilbranche.
1: Also es ist richtig, dass 1929 die FED bereits über mehrere Monate die Zinsen erhöht hat und dieser Zinsanstieg ein wichtiger Beitrag dazu war, dass es zum Börsenkrach gekommen ist an der Wall Street. Das hat natürlich damit zu tun, dass man versucht hat, quasi eine Blase zum Platzen zu bringen. Ich würde schon sagen, dass die Notenbank damals davon ausgegangen ist, dass sie eine konjunkturelle Überhitzung stoppen muss und wahrscheinlich auch ein Spekulationsfieber stoppen muss. Es wurde halt unterschätzt, was die Konsequenzen sind, weil man darf nicht vergessen, dass die US-Wirtschaft damals, also für damalige Verhältnisse zumindest, sehr hoch verschuldet war. Also Konsumentenkredite waren gang und gebe, die Unternehmen waren verschuldet, Spekulation war gang und gebe. Das heißt, wir hatten eigentlich eine große Parallele zu uns vor der Finanzkrise und auch vor Corona. Und der Unterschied ist ganz einfach, die Notenbank hat damals zwar auch reagiert, aber nicht so radikal wie heute. Und heute reagiert man ebenso radikal, weil eine wichtige Schlussfolgerung war aus den 30er Jahren, dass die Notenbanken so reagieren müssten, dass die Staaten so reagieren müssten, um eine große Depression zu verhindern. Jetzt gibt es Leute, die sagen, Na ja, letztlich wären die Amerikaner damals schneller aus der Rezession gekommen, hätten sie kein staatlichen Programme gehabt. Ob das stimmt, weiß man nicht. Unstrittig ist aber, dass die USA erst die Krise überwunden haben, als sie begonnen mit der Aufrüstung für den Zweiten Weltkrieg. Und Daran sieht man, was für eine schwierige Krise das gewesen ist. Und man muss natürlich jetzt sagen, wir verhindern den tiefen Einbruch. Wir erhalten damit die Zombies am Leben, was im Klartext bedeutet, wir verschleppen das Problem. Und es wird zu sehen sein, wie wir in den kommenden Jahren dieses Problem bereinigen. Weil letztlich, was wir zurzeit machen, ist nichts anderes als eine Art Depression in Zeitlupe.
0: Um den Kreis jetzt wieder zu schließen, noch eine Frage zur Notenbankpolitik von heute. Ein Hörer schreibt, ich sehe einen klaren Widerspruch zwischen ihrer Kritik an der Zombifizierung der Wirtschaft und der Befürwortung der ultralockeren Notenbankgeldpolitik inklusive Monetarisierung. Letzteres ermöglicht ersteres ja weiterhin. Für mich liest sich das als Wahl zwischen Pest und Cholera. Wie geht man den Weg der Schuldenmonetarisierung inklusive der Bereinigung von unproduktiven Unternehmen.
1: Also zunächst ist festzuhalten, dass ich mit dem Hörer übereinstimme, dass natürlich die Notenbankpolitik der letzten Jahrzehnte Zombifizierung befördert hat und damit eben Deflation statt Inflation, also genau das Gegenteil von dem, was offiziell angestrebt wurde. Und es ist auch richtig, dass wir jetzt gerade in der Krise durch unsere Geldpolitik die Zombifizierung weiter befördern. Die Alternative wäre allerdings furchtbar gewesen, so gesehen bin selbst ich für diese Art der Geldpolitik. Nur, die Frage ist, wie kommen wir da raus? Und in der Tat brauchen wir eine Lösung für das Schuldenproblem der Staaten und für das Schuldenproblem der unproduktiven Unternehmen. Und die Antwort darin muss eigentlich sein, das Bankensystem ausreichend zu rekapitalisieren und dann über entsprechende Prüfung der Bankbilanzen dafür zu sorgen, dass die Banken eben die Zombies quasi abschreiben und damit entweder diesen einen Neustart ermöglichen oder aber, dass diese abgewickelt werden. Das heißt, wir werden damit einen unangenehmen Prozess haben. Wir werden sehen, dass die Arbeitslosigkeit dann steigt, beziehungsweise nicht so stark sinkt, wie wir es vielleicht erhoffen würden. Und darüber hinaus, dass es eben eine Welle geben wird an Konkursen, die letztlich nichts anderes sind als eine Bereinigung der ganzen Zombifizierung der letzten zehn Jahre und mehr. Weil wir uns nämlich nicht erst jetzt in der Depression in Zeitlupe befinden, sondern schon seit dem Jahr 2008. Das war für heute ein weiterer Blick auf das Thema Inflation, Deflation. Es wird uns sicherlich in zukünftigen Podcasts weiter beschäftigen. So werden wir uns anschauen, wie die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sich verhält. Wir werden die Frage aufwerfen, wo kommt Geld überhaupt her? Kann die Notenbank überhaupt etwas dagegen tun, dass es Deflation gibt oder Inflation? Und das sind so Fragen, die wir betrachten müssen, weil das Thema ist in der Tat vielschichtig und komplex. Und deshalb ist es auch so schwer, konkrete Vorhersagen zu machen.
0: Noch ein Schwenk zum Finanzmarkt. Im September soll die erste grüne Bundesanleihe kommen. Zehn Jahre Laufzeit mit einem Gesamtvolumen von 8 bis 12 Milliarden Euro und etikettiert mit Nachhaltigkeit fürs gute Gewissen.
1: Herr, die grüne Bundesanleihe ist natürlich ein Marketing-Gag würde ich vielleicht formulieren, oder es ist im Prinzip etwas, was natürlich populär ist, aber letztlich am Gang der Welt relativ wenig ändert. Man muss wissen, und das werden wir an einem Podcast mal ausführlich besprechen, dass es ja jetzt Kriterien gibt zur Geldanlage, die sich eben an Umwelt und an sozialen und an Governance-Aspekten orientieren sollen. Und dann wird gesagt, jawohl, du kannst dein Geld ja nicht nur anlegen, um eine Rendite zu bekommen, sondern du kannst dein Geld anlegen, eine Rendite bekommen und gleichzeitig noch etwas Gutes für die Welt tun. Und diese Kategorie fällt, diese grüne Bundesanleihe. Es gibt Investoren, die sind aufgrund ihrer Auflagen dazu verpflichtet, nur noch in solche Dinge zu investieren. Die bekommen damit ein Angebot, darüber kann man sich freuen. Der Umwelt wird es nicht dienen, weil letztlich ist es so, diese Bundesanleihe dürfte ganz geringfügig weniger Verzinsung haben als andere Bundesanleihen. Dieser Unterschied macht sich überhaupt nicht bemerkbar, Und ob ich mein Geld nun leihe für minus 0,5 oder minus 0,7, ist eigentlich relativ egal. Und darüber hinaus hat natürlich dann auch selbst der Staat, selbst die Bundesregierung höhere Transparenzauflagen, um zu zeigen, dass auch wirklich äh, die Mittel grün verwendet werden. Das kostet wieder mehr. Also letzte Konsequenz, ist das eigentlich eine Irreführung in einem Nullzinsumfeld, in dem wir uns befinden, und wo wir noch auf Jahre befinden werden? Ist es eigentlich eine Augenwischerei? Man sollte lieber wirklich grundlegende Dinge tun, wenn man der Umwelt helfen möchte. Die grüne Bundesanleihe wird es nicht.
0: Jetzt zum Rausschmeißer dieser Woche. Auch diesmal steht hier eine deutsche Politikerin im Mittelpunkt.
1: In der vergangenen Folge hatte ich an dieser Stelle Frau Dröge von den Grünen kritisiert, die im Deutschlandfunk die steile These aufgestellt hatte, dass der Staat der bessere Unternehmer sei als Herr Thiel, der immerhin knorrbremse groß gemacht hatte. In dieser Woche, damit man mir nicht vorwirft, ich würde nur einseitig die Grünen kritisieren, nehmen wir mal Anja Karliczek, immerhin die deutsche Bildungsministerin, die sich vor dem Hintergrund der deutschen EU-Ratspräsidentschaft folgendermaßen über die EU geäußert hat.
3: Wir wollen das nächste halbe Jahr nutzen, um unsere Kräfte zu bündeln für ein widerstandsfähiges, souveränes und nachhaltiges Europa. Es geht darum, eine gute Zukunft für unsere Kinder und Enkel zu sichern. Ganz wichtig dabei, Klimaschutz und Digitalisierung. Statt zurück zum Status quo vor der Krise – Bauen wir ein krisenfestes, nachhaltiges Europa. Für ein selbstbestimmtes Leben aller Europäerinnen und Europäer. Gemeinsam leben wir Europa. Und gemeinsam machen wir Europa stark.
1: Wer wollte ihr widersprechen? Das Problem an der ganzen Sache ist nur, mit frohen Hoffnungen und netten Sprüchen werden wir die fundamentalen Probleme von der EU und vom Euro nicht lösen können. Ich hoffe, es wird mehr passieren in den kommenden sechs Monaten. Wobei ich dazu sagen muss, meine Hoffnung ist nicht allzu groß.
0: Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
1: Vielen Dank, dass Sie auch diesmal wieder dabei waren. Ich freue mich auf die Fortsetzung in der kommenden Woche. Schicken Sie mir wie immer Fragen, Kommentare, Anregungen. Und dann werde ich die nach Möglichkeit hier aufgreifen und zur Diskussion stellen. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.